0: Und willkommen zu Folge 39 von Anomundi von Byzantinern und Griechen, zur ersten Episode im Jahr 2024. Mein Name ist Günther und heute werden wir unsere Reise durch die römisch-byzantinische Geschichte fortsetzen. In Folge 37 haben wir uns die erste Phase der Regierungszeit von Kaiser Konstantin dem VII. Porphyrogenitos angeschaut. Nämlich den Abschnitt von 913 bis 945. Dieser Kaiser, Konstantin VII., war der Enkel des Begründers der makedonischen Dynastie, Basilius I. Das Wort Regierungszeit muss man hier aber unter Anführungszeichen setzen, weil in dieser Phase andere Personen anstelle von Konstantin regiert haben. In der heutigen Folge widmen wir uns zunächst der Zeit, in der er wirklich als Alleinherrscher die Macht innehatte, nämlich den Jahren 945 bis 959, was einem Zeitraum von fast 15 Jahren entspricht. Im Anschluss daran möchte ich euch das literarische Werk vorstellen, das im Auftrag Kaiser Konstantins entstanden ist und das für die Forschung einen großen Wert hat, weil es einzigartige Einblicke in die mittelbyzantinische Zeit und davor gibt. Zunächst aber zum Rückblick, um wieder auf den neuesten Stand zu kommen. Konstantin VII. wurde im Jahr 905 geboren, als einziger Sohn seines Vaters, Leons VI. des Weisen, und er erhielt den Beinamen Porphyrogenitos, der Purpurgeborene, was die kaiserliche Legitimität besonders betonen sollte. Im Jahr 913 wurde er alleiniger Kaiser, nachdem sein Onkel Alexander gestorben war. Da Konstantin zu jenem Zeitpunkt erst acht Jahre alt war, wurde eine Regentschaft eingesetzt. Diese führte zunächst der damalige Patriarch an und anschließend die Kaisermutter Zoe. Im Jahr 919 putschte schließlich der Flottenkommandant Romanos Lacapinos. Er übernahm schrittweise die Macht in Konstantinopel und verheiratete den jungen Kaiser mit seiner Tochter Eleni bzw. Helena. Romanos Lakapinos griff bald selbst nach der Kaiserwürde und er erhob seine eigenen Söhne in das Herrscherkollegium, wohl mit dem Ziel, eine eigene Dynastie zu begründen. Seinen Schwiegersohn Konstantin Porphyrogenitos setzte er jedoch nie ab, da dieser anscheinend keine politischen Ambitionen zeigte und ihm somit nicht gefährlich werden konnte. Das ermöglichte es Konstantin, sich intensiv seinen literarischen Interessen zu widmen, über die wir später noch sprechen werden. Unter Kaiser Romanos dem I. Lakapinos wurde ein langwieriger Krieg gegen den bulgarischen Nachbarn fortgeführt, der erst nach über zehn Jahren nach dem Tod des Zaren Simeon, beendet werden konnte. Mit Simeons Sohn und Nachfolger, Zarpeter, wurde im Jahr 927 schließlich ein Friedensvertrag geschlossen. Dabei anerkannte man in Konstantinopel den Titel »Kaiser der Bulgaren« als Herrschertitel sowie die Unabhängigkeit der bulgarischen Kirche und einem eigenen Patriarchen. Ferner wurde Zarpeter mit einer Enkelin des Romanos verheiratet. Dieser Frieden zwischen Bulgarien und dem Römerreich hielt über 40 Jahre bis nach dem Tod des Zaren Peter. Im Osten hingegen ging man während der Regierungszeit des Romanos immer öfter in die Offensive. Der große Nachbar, das Abbasidenkalifat, war auf dem absteigenden Ast und hatte mittlerweile auch keinen Alleinvertretungsanspruch mehr in der islamischen Welt denn mittlerweile hatte sich in Nordafrika das schiitische fatimiden etabliert und auf der iberischen Halbinsel das Umayyaden-Kalifat von Cordoba. Des Weiteren kam es zu einer politischen Fragmentierung an der Peripherie des Abbasidenreichs, was Ostrom für sich ausnützen konnte. Im Jahr 934 gelang zum Beispiel die Eroberung der strategisch wichtigen Stadt Melitene die jahrhundertelang Ausgangspunkt für arabische Einfälle auf das römische Gebiet war. Kaiser Romanos I. war allem Anschein nach ein fähiger Herrscher, doch als er erkrankte, stellte sich die Frage nach der Thronfolge. Sollten ihm seine eigenen Söhne nachfolgen oder vielleicht doch sein Schwiegersohn Konstantin VII.? Romanos I. Lacapinos wurde schließlich im Dezember 944 von den eigenen Söhnen gestürzt, die die Macht für sich selbst sichern wollten. Allerdings genoss Konstantin der Siebte große Popularität, da er sich als legitimer Herrscher inszenieren konnte und bereits selbst einen Sohn und potenziellen Nachfolger hatte. So gelang es ihm im Folgemonat, seine beiden Schwäger abzusetzen und in die Verbannung zu schicken. Im Alter von fast 40 Jahren wurde Konstantin VII. Porphyrogenitos endlich Alleinherrscher und die makedonische Dynastie war zurück an der Macht, nun in der dritten Generation. Zu Beginn seiner Alleinherrschaft kam es zwar zu Verschwörungen zugunsten der La Capigny, seiner Schwiegerfamilie, die allerdings leicht unterdrückt werden konnten. Die angeheirateten Verwandten entfernte Konstantin natürlich von ihren hohen Posten, allerdings mit drei Ausnahmen. Erstens Konstantins Ehefrau Eleni Lacapini. Diese hatte sich beim Regierungswechsel auf die Seite ihres Mannes und somit gegen die eigene Familie gestellt. Sie blieb somit als Kaiserin an seiner Seite. Zweitens Basilios Lacapinos, ein enger Vertrauter Konstantins. Basilios Lakapinos war ein unehelicher Sohn des Romanos und somit ein Halbbruder von Konstantins Ehefrau, zu der er ein enges Verhältnis pflegte. Er war als Kind entmannt worden, war also ein Eunuch, und er stieg bald nach Machtantritt seines Schwagers Konstantin zum Parakimomenos, also zum engsten Vertrauten des Herrschers, auf. Basilius Lacapinos hatte in weiterer Folge einige wichtige zivile und militärische Ämter inne und er war in den kommenden Jahren eine der einflussreichsten Personen Konstantinopels. Die dritte Person aus der Lacapinos-Familie, die ihre Stellung behalten durfte, war Theophylaktos, ein Sohn des Romanos und somit ein Schwager des Konstantin. Theophilaktos war Patriarch von Konstantinopel und krönte Konstantins Sohn Romanos II. als Kind zum Mitkaiser. Die Quellen sagen ihm nach, dass er sich viel mehr für seine Pferde als für seine Aufgaben als Kirchenoberhaupt interessierte und angeblich ist er auch bei einem Reitunfall verstorben. Er war aber insgesamt 23 Jahre lang Patriarch von Konstantinopel, was eine ungewöhnlich lange Zeitspanne ist. Im militärischen Bereich setzte der neue Alleinherrscher Konstantin VII stark auf Mitglieder der wohlhabenden Fokas Familie, die über großen Landbesitz verfügte und die ihm im Machtkampf gegen seine Schwiegerfamilie geholfen hatte. Diese Mitglieder der Fokas Familie waren als Offiziere vor allem im Osten des Reiches gegen die muslimischen Nachbarn im Einsatz. Sie zählten im 10. Jahrhundert zu den reichsten und mächtigsten Familien des Reiches und werden uns in diesem Podcast noch oft begegnen. Was tat sich nun außenpolitisch während der 14-jährigen Alleinherrschaft Konstantins? Er war, wie schon sein Vater Leon VI., kein Militär und stützte sich hier auf im Kriegsdienst erfahrene Personen. Auf der Balkanhalbinsel war es relativ ruhig und der Frieden mit dem Bulgarischen Reich hielt, den Konstantins Schwiegervater geschlossen hatte. Eine Ausnahme waren einzelne magyarische Einfälle auf oströmisches Gebiet. Es kamen aber auch mehrere ungarische Gesandtschaften an den Bosporus, im Zuge dessen einer der Anführer namens Bulcu im Jahr 948 getauft wurde. Später scheinen diese Überfälle dann eingestellt worden zu sein. Anschließend wurde im südlichen Karpatenbecken das Bistum Turkia eingerichtet, das der Jurisdiktion Konstantinopels unterstand und bis ins 11. Jahrhundert Bestand hatte. Die wesentliche Christianisierung der Magyaren erfolgte allerdings von Westen her nachdem der römisch-deutsche Kaiser Otto I. im Jahr 955 die Schlacht auf dem Lechfeld gewonnen hatte. Das Bistum nannte man übrigens deshalb Turkia, weil die Oströmer mit Turki diverse nomadische Gruppen bezeichneten, die aus Zentralasien eingewandert sind. In diesem Fall auch die Magyaren, die keine Turksprache sprachen. Generell hatten oströmische Autoren einen Hang dazu, neu auftretende Gruppen mit bereits bekannten Völkernamen zu versehen. So wurden zum Beispiel die Seldschuken oder die Osmanen auch als Perser bezeichnet, im Rückgriff auf antike Texte, die den Konflikt der alten Griechen und Römer mit dem Perserreich zum Thema hatten. Das nur als Einschub. Wenn wir jetzt in Richtung Süden blicken, dann finden wir dort das Emirat Kreta als äußerst unangenehmen Nachbarn, der laufend die oströmischen Gebiete in und um die Ägäis unsicher machte. Frühere Rückeroberungsversuche im 9. und im frühen zehnten Jahrhundert waren gescheitert. Unter Konstantin VII. stellte man erneut eine große Flotte zusammen mit dem Ziel, die Mittelmeerinsel wieder unter römische Kontrolle zu bringen. Doch auch diese groß angelegte und kostenintensive Expedition im Jahr 949 scheiterte und es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis Kreta wieder unter römische Herrschaft fallen wird, dann unter Konstantins Sohn und Nachfolger Romanos dem II. Wenden wir nun unseren Blick Richtung Osten zu den dortigen muslimischen Nachbarn. In den ersten zwei Jahrhunderten nach der arabischen Expansion war das Römische Reich in einem defensiven Modus. Die Grenze zum Kalifat ging dabei quer durch Anatolien vom Mittelmeer bis zum Schwarzen Meer, also mehr oder weniger diagonal in südwest-nordöstlicher Richtung. Seit dem 9. Jahrhundert allerdings hatten die Römer immer öfter militärischen Erfolg, weshalb sich die Grenze insbesondere im inneren Anatoliens langsam etwas nach Osten verschob bis hin zum oberen Euphrat die Eroberung der strategisch wichtigen Stadt Militene bzw. Malatya nahe des Euphrat im Jahr 934 habe ich ja schon erwähnt dieser langsame Umschwung hing wie heute bereits angesprochen mit der langsamen Desintegration des Abbasidenkalifats zusammen in dessen Peripherie kam es zu politischen Fragmentierung, wo lokale Machthaber autonome Herrschaftsgebiete einrichten konnten. Im Jahr 945 wurden die Abbasiden sogar entmachtet, nachdem die aus dem Iran stammenden Bujiden die Hauptstadt Bagdad eingenommen hatten. Der Kalif wurde infolge zum rein religiösen Oberhaupt ohne weltliche Macht degradiert. Eine dieser lokalen Dynastien in unmittelbarer Nachbarschaft zu Ostrom war die Familie der Hamdaniden, die im 10. Jahrhundert über die beiden quasi unabhängigen Emirate von Aleppo und Mossul herrschten. Das Emirat Aleppo in Nordsyrien umfasste auch die Region Kilikien am Mittelmeer mit der wichtigen Stadt Tarsos, vom oströmischen Gebiet durch die kilikische Pforte getrennt einen Pass durch das Taurusgebirge. Die Stadt Tarsos war in der Vergangenheit oft Ausgangspunkt arabischer Flotten, die die Ägäis unsicher machten. Jedoch wurde sie im zehnten Jahrhundert auch als Handelsstützpunkt immer wichtiger. Der hamdanidische Emir von Aleppo, ein gewisser Saif ad Daula, unternahm zu Land regelmäßig Kriegszüge gegen das Römische Reich, auch unter Berufung auf den heiligen Dschihad, um damit Beute zu machen und zu Hause sein Ansehen zu steigern. Sein Hauptziel war es aber, seine Herrschaft über Aleppo und die dazugehörigen Gebiete zu behaupten, wobei er auch gegen innermuslimische Konkurrenz zu kämpfen hatte. So kam es zu etlichen militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem Emir Saif ad Daula und den Römern, wobei er es hier auf römischer Seite mit Militärs aus der schon erwähnten Fokas-Familie zu tun hatte. Zwei Namen kann man sich hier schon mal merken, weil sie in der Zukunft für die römische Politik wichtig werden, nämlich Nikiforos Fokas und sein Neffe Johannes Zimiskis. Beide sollten nämlich eines Tages Kaiser werden. Der Emir Saif ad Daula lehnte mehrere Friedensangebote der Römer ab wodurch es in den 950er Jahren zu einigen militärischen Auseinandersetzungen kam, wobei das oströmische Vorgehen langsam aggressiver wurde. Im Jahr 956 griffen die Römer zum ersten Mal seit langem Kilikien direkt an, in einem kombinierten Angriff zu Land und zu See, wodurch die arabische Flotte von Tarsos zerstört werden konnte. Die Vororte wurden in Brand gesteckt, die Stadt selbst aber noch nicht eingenommen. Das sollte erst ein knappes Jahrzehnt später gelingen. Im Jahr 958 gelang dann den Befehlshabern Johannes Zimiskis und Basilius Lacapinos die Eroberung der Stadt Samosata am Euphratufer, die strategisch eine ähnlich wichtige Bedeutung hatte wie Melitene. Während der Regierungszeit Kaiser Konstantins VII. kam es allerdings zu keiner Entscheidung im Konflikt mit Seifat Daula, der uns somit in einer zukünftigen Folge nochmals begegnen wird. Zu jener Zeit, also zur Mitte des 10. Jahrhunderts, kam es in der Hauptstadt Konstantinopel quasi zu einer Wiederbelebung der Triumphzüge, einer alten römischen Tradition. Auch Offizieren, die Siege gegen Seifert Dauler erringen konnten, wurde diese Ehre zuteil, wie zum Beispiel dem Flottenkommandanten Basilios Examilitis, Leon Fokas, Basilios Lacapinos oder Johannes Zimiskis. Allerdings stand während der Prozession und der feierlichen Akklamationen der Kaiser im Mittelpunkt, der dabei Kriegsgefangene demonstrativ zur Schau stellte. Kehren wir nun vom Osten in den Westen. In unmittelbarer Nähe zu den westlichen Besitzungen Konstantinopels, in Apulien und Kalabrien breitete sich ein neuer Nachbar aus, den wir schon in Folge 37 angesprochen haben, nämlich das schiitische Fatimiden-Kalifat, das große Teile Nordafrikas sowie Sizilien eingenommen hatte. Die Fatimiden setzten auch auf das italienische Festland über, wo sie oströmische Städte besetzten. Zwar stand Süditalien auf der Prioritätenliste Konstantinopels weiter unten als die bereits besprochenen Gebiete, doch bemühte man sich trotzdem, der fatimidischen Expansion etwas entgegenzusetzen. Es wurden immer wieder Schiffe in die Region geschickt, um Angriffe abzuwehren, und man versuchte sogar, allerdings vergeblich, auf Sizilien einen Fuß in die Tür zu bekommen. Neben den wiederkehrenden militärischen Auseinandersetzungen wurden auch regelmäßig römische Gesandtschaften zu den Fatimiden geschickt, um über Friedensverträge zu verhandeln, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Interessant für Konstantinopel war es, dass es auch zum Krieg zwischen den Fatimiden Nordafrikas und dem Umayyaden-Kalifat von Cordoba kam. Ostrom sagte hier Cordoba Waffenhilfe zu, doch versuchte man gleichzeitig, die Fatimiden zu beschwichtigen und sie nicht gegen sich aufzubringen. Die Entwicklungen an den römischen Grenzen während der Regierungszeit von Konstantin VII. kann man abschließend folgendermaßen zusammenfassen. Die Lage auf der Balkanhalbinsel gestaltete sich weitestgehend friedlich. Im Osten setzte sich eine langsame Expansion fort, wenngleich auch hier immer wieder Rückschläge einzustecken waren. Die kostspielige Flottenexpedition nach Kreta scheiterte, während man die Stellung in Süditalien gegen die fatimidische Expansion behaupten konnte. Verlassen wir nun die Ereignisgeschichte und kehren wir zum zweiten Teil der heutigen Folge nämlich zur Sammel- und Schreibtätigkeit von Kaiser Konstantin im siebten Für lange Zeit war Kaiser Konstantin ja von der politischen Macht ausgeschlossen, was es ihm ermöglichte, sich intensiv seinen literarischen Interessen zu widmen. So entstanden unter seiner Ägide mehrere Werke, die einen wertvollen Einblick in die mittelbyzantinische Zeit, aber auch in frühere Epochen geben. Sie wurden entweder im Auftrag Konstantins erstellt, ihm gewidmet oder er hatte selbst daran mitgearbeitet. Wobei es aber im Einzelfall nicht möglich ist, seinen tatsächlichen, persönlichen Beitrag zu ermitteln. Allgemein kann man festhalten, dass es Kaiser Konstantin und seinen Mitarbeitern ein großes Anliegen war, bestehendes Wissen zu bewahren und für die Gegenwart und Zukunft aufzubereiten. Und sechs dieser Werke möchte ich euch im Folgenden kurz vorstellen. Das erste Werk ist der sogenannte Theophanes Continuatus. Es ist eine Fortsetzung des Geschichtswerks von Theophanes Confessor und wurde von mehreren Autoren verfasst. Es beginnt mit den Biografien der Kaiser von 813 bis 867, also von Kaisern, die unmittelbar vor der makedonischen Dynastie regiert haben. Danach folgt die Vita Basilii, möglicherweise von Konstantin selbst geschrieben. Ein panegyrisches Werk, also eine Lobschrift über das Leben seines Großvaters, des Dynastiegründers Basilios. Darin wird seine angebliche noble Abstammung aus dem armenischen Königsgeschlecht beschrieben und seine gerechte Herrschaft gelobt. Natürlich handelt es sich hier um eine propagandistisch gefärbte Schrift, die Basilios als glänzendes Gegenmodell zu seinem Vorgänger Michael III. darstellt, der als das personifizierte Böse skizziert wird. Im letzten Teil des Theophanes Continuatus folgt noch die oströmische Kaisergeschichte ab dem Tod des Basilius bis in die Mitte des 10. Jahrhunderts, also bis in die Gegenwart von Kaiser Konstantin Porphyrogenitos. Der Theophanes continuatus ist also die offizielle Geschichtsdarstellung aus Sicht der makedonischen Dynastie. Die Vorgängerdynastie der Amoria, aber auch Konstantins Schwiegervater, Romanos I, kommen dabei schlecht weg. Im Gegensatz dazu wird die Machtübernahme des Basilius in glanzvollem Licht dargestellt und natürlich werden auch Konstantins Regierung und seine Verbündeten wohlwollend behandelt. Des Weiteren wurden unter der Ägide Kaiser Konstantins Sammlungen von Texten aus diversen Wissensgebieten zusammengestellt, die auf Handschriften basieren, die in und um Konstantinopel zur Verfügung standen. Hier sind zunächst die Exzerpta zu nennen. Die Exzerpta sind eine Art Enzyklopädie, die von Kaiser Konstantin und seinen Mitarbeitern hergestellt worden ist. Sie besteht aus stolzen 53 Bänden, systematisch geordnet und enthält, wie der Name schon sagt, Exzerpte, also Textauszüge aus über 25 heute großteils verschollenen Werken von antiken und oströmischen Autoren, Vorwiegend von Geschichtsschreibern. Die Erarbeitung der Exzerpte muss ein Mammutprojekt gewesen sein, an dem mehrere Schreiber beteiligt waren, und wofür Schätzungen zufolge mehr als 10.000 Schafe für das Pergament nötig waren. Das Ziel dieses Riesenwerks war es, Lehren aus vergangenen Ereignissen zu ziehen, und es war wohl als eine Art Fürstenspiegel gedacht für Konstantin selbst sowie für seine Nachfolger. Heute ist leider nur noch ein kleiner Teil der Exzerpte erhalten, nämlich die Bücher über Gesandtschaften und militärische Hinterhalte, sowie Teile der Kapitel über Tugend und Laster sowie Sinnsprüche. Das nächste Werk ist das sogenannte De Zeremonies oder Zeremonienbuch. Es ist quasi ein Handbuch und beschreibt, wie in Konstantinopel und am Kaiserhof Zeremonien, Empfänge und religiöse Feste durchgeführt werden, wobei Konstantin VII. als Autor angegeben ist. Das Zeremonienbuch ist eine Sammlung älterer und zeitgenössischer Praktiken aus unterschiedlichen Quellen aus dem 5. bis zum 10. Jahrhundert. Das sogenannte Zeremonienbuch wurde in einer zugänglichen Form angeordnet und in einer vergleichsweise einfachen Sprache gehalten. Auch hier steht der praktische Zweck im Vordergrund, denn es war als Handbuch gedacht, das von zukünftigen Herrschern verwendet werden konnte. Wir erfahren darin sehr detailreich etwas über die kaiserlichen Prozessionen an großen christlichen Feiertagen, über Kaiserakklamationen, über Ernennungen von hohen Beamten, über Protokolle, die an Festtagen eingehalten werden mussten, über Empfänge im Palast und die diversen Palastgebäude oder über die Pferderennen auf dem Hippodrom. Das Werk »De Ceremoniis« zeigt darüber hinaus, dass die Abläufe der Zeremonien nicht in Stein gemeißelt waren, sondern im Laufe der Zeit immer wieder Anpassungen erfuhren. Das vierte Werk, das ich erwähnen möchte, ist das sogenannte »De Thematibus«, also das Buch über die Themen. Und mit den Themen sind natürlich die administrativen Einheiten des Oströmischen Reiches gemeint. Das Werk De Thematibus handelt von der Geografie des Römerreiches und ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil behandelt den Osten, also die asiatischen Regionen, und der zweite Teil den Westen, also die europäischen Gebiete. Auch hier sind die Kapitel wieder thematisch geordnet und man erfährt etwas über die Namensursprünge der einzelnen Themen, über ihre Grenzen sowie über die Geschichte der jeweiligen Gegend. Dieses Werk enthält viele Informationen aus älteren Schriften, es beschreibt also eher die Situation im 6. Jahrhundert, also eine glorreiche Zeit vor den katastrophalen Verlusten des 7. Jahrhunderts. Hinweise auf inzwischen eingetretene Veränderungen sind dabei nur gelegentlich eingefügt worden. Auch das vorletzte Werk, das ich kurz vorstellen möchte, ist wieder eine Lehrschrift und nennt sich »De Administrando Imperio«, über die Verwaltung des Reiches. Sie ist explizit dem Sohn des Kaisers, Romanos II., gewidmet. Die vier Punkte, die im De Administrando Imperio behandelt werden, sind laut Einleitung erstens die Beziehungen der Römer zu anderen Völkern und wie sie im Sinne Konstantinopels eingesetzt werden können gegen andere Nachbarn. Zweitens über Geschenke, die von den anderen Völkern begehrt werden. Drittens die Charakterisierung der geografischen Lage und der Bräuche dieser Völker. Und viertens die Änderungen, die im Römerreich vonstatten gegangen sind. Dieser letzte Teil ist aber wahrscheinlich nie geschrieben worden und fehlt somit in den Handschriften. In dem Werk de Administrando Imperio erfährt man, wie in der Einleitung angedeutet, viel über die Völker, mit denen die Römer in jener Zeit in Kontakt standen, also über die Varäger, über das Kaukasusgebiet, über die Region nördlich des Schwarzen Meeres, also über die Rus, Petchenegen, Magyaren, Chasaren, sowie über die Serben und die Kroaten. Der Text vermittelt den Eindruck, dass der Kaiser in Konstantinopel auf dem diplomatischen Spielfeld immer das Heft in der Hand hielt. Es ist also, wie alle hier erwähnten Werke, ideologisch gefärbt. In der Realität musste aber das Oströmische Reich öfter Zugeständnisse machen, als es den Regierenden lieb war. Das allerletzte Werk, das ich noch nennen möchte, das sind die Jeoponika, das Kaiser Konstantin dem Siebten gewidmet ist. Es ist eine Sammlung an Exzerpten über Landwirtschaft, Getreideproduktion, Gartenbau, Bienenzucht und Weinanbau. Die darin wiedergegebenen Informationen stammen aus Werken von etlichen unterschiedlichen Autoren. Viele davon sind uns heute nicht mehr erhalten, weshalb diese Zusammenstellung der Jeoponika von großem Wert ist. Hier handelt es sich um ein überaus populäres Werk, das aus 20 Büchern besteht. Es ist heute in ca. 50 Handschriften überliefert und wurde auch in andere Sprachen übersetzt, ins Arabische, Syrische und Armenische, das Kapitel über Weinbau im 12. Jahrhundert auch ins Lateinische. Kaiser Konstantin VII. hatte auf jeden Fall einen großen Anteil daran, dass zu seinen Lebzeiten derartige Handbücher zusammengestellt worden sind, die bestehendes Wissen weiter tradieren. Aber allgemein erleben wir vom 9. bis zum Anfang des 11. Jahrhunderts eine Phase, in der im Oströmischen Reich viel Wissen zusammengetragen und zu Handbüchern verarbeitet wurde. Früher ist für diese Epoche der Begriff makedonische Renaissance verwendet worden, benannt nach der damals regierenden Herrscherdynastie. Doch ist dieser Begriff in der Forschung umstritten. Einerseits begann das Wiederaufblühen der Literaturproduktion schon vor der Herrschaftsübernahme der makedonischen Dynastie. Andererseits steht Renaissance für eine westliche Kulturepoche in der die Rückbesinnung auf die Antike und ihre Wiederbelebung im Fokus stand. Für Ostrom ist das in dieser Form aber nicht zutreffend, da die Antike schlichtweg nicht wiederentdeckt werden musste, sondern immer Teil des literarischen Bildungskanons war. Ein Alternativvorschlag lautet, diese Zeit, in der im Oströmischen Reich die Literaturproduktion eindeutig wieder aufgeblüht ist, als Enzyklopädismus zu bezeichnen. Dieser Begriff Enzyklopädismus betont stärker den Umstand, dass vielmehr Sammlungen und Handbücher entstanden sind, durch die bestehendes Wissen zusammengetragen wurde, anstatt auf kreative Weise neue Texte zu schaffen, was wir ja auch bei den vorhin erwähnten Werken aus der Zeit Konstantins VII. gesehen haben. Weitere Werke, die in jener Phase des Enzyklopädismus entstanden sind, beschäftigen sich zum Beispiel mit der staatlichen Hierarchie, mit der militärischen Taktik und Strategie, mit dem römischen Recht oder mit Regeln für die unterschiedlichen Berufsstände in Konstantinopel. Beenden wir nun unseren Ausflug in die Literaturproduktion des 10. Jahrhunderts und kommen wir langsam zum Ende der Folge. Kaiser Konstantin VII. Porphyrogenitos starb im November 959 im Alter von 54 Jahren, nachdem er noch 14 Jahre als Alleinherrscher regieren konnte. Er wurde in der Apostelkirche in Konstantinopel beigesetzt, zunächst im Sarkophag seines Vaters, bis sein eigener fertiggestellt wurde. Die Thronfolge ging ohne Konflikte von Staaten, und Konstantins Sohn Romanos II. wurde mit 21 Jahren neuer Kaiser der Römer, womit die Herrschaft der makedonischen Dynastie auf die vierte Generation überging. Was für ein Fazit lässt sich also ziehen über Konstantin VII. als Kaiser und als Literaten. Kaiser Konstantin VII. Porphyrogenitos kam erst mit 40 Jahren als Alleinherrscher an die Macht, nachdem er die Lakapini, seine Schwiegerfamilie, abgeschüttelt hatte. Er wird in den Quellen unterschiedlich beurteilt. Der Theophanes Continuatus berichtet zum Beispiel recht wohlwollend über ihn, wie zu erwarten ist, denn schließlich handelt es sich hier um die Geschichtsdarstellung aus Sicht der makedonischen Dynastie. Spätere Quellen sind der kritischer, so wird zum Beispiel der ausufernde Ämterkauf kritisiert, der von Konstantins Ehefrau, der Kaiserin Helena und ihrem Halbbruder, dem Eunuchen Basilius Lacapinos, betrieben worden sein soll. Darüber hinaus wird Konstantins schlechte Auswahl bei den Offizieren kritisiert, insbesondere im Zuge der gescheiterten Invasion auf Kreta. Allgemein gelobt hingegen werden seine Bemühungen im Bereich der Kunst und Kultur. Eindeutig verbunden ist der Name Konstantin Porphyrogenitos mit der sogenannten makedonischen Renaissance bzw. dem Enzyklopädismus. Auf sein Betreiben hin wurde bereits vorhandenes Wissen gesammelt und für die Zeitgenossen und die kommenden Generationen aufbereitet. Von unschätzbarem Wert sind die Schilderungen der offiziellen Zeremonien, Prozessionen oder Kaiserakklamationen in der Hauptstadt Konstantinopel, die Einblicke in Verwaltungs- und Kulturgeschichte, Außenpolitik und Diplomatie, aber auch die Berichte über andere Völker in der Nachbarschaft des Reiches. So sehr sich Kaiser Konstantin VII. für Literatur und Wissensgenerierung interessierte, so gering war seine Erfahrung im militärischen Bereich, wie schon sein Vater, Leon der Weise, beteiligte er sich nicht an militärischen Expeditionen, sondern stützte sich auf erfahrene Offiziere, vor allem aus der wohlhabenden Fokas-Familie. Diese gingen gegen die muslimischen Nachbarn nun aggressiver vor als in der Vergangenheit, insbesondere gegen das hamdanidische Emirat von Aleppo, zu dem auch die Region Kilikien am Mittelmeer gehörte. Der Zerfall des Abbasidenkalifats kalifats wird den Römern bald neue Möglichkeiten eröffnen, ihr Territorium noch weiter Richtung Osten auszudehnen. Damit werden wir uns dann in einer zukünftigen Folge beschäftigen, wenn wir uns der Epoche der Eroberungen widmen, die bald ansteht. So, und das war es für heute mit der Folge über Kaiser Konstantin VII. Porphyrogenitos als Alleinherrscher und Literaten. Zum Abschluss möchte ich mich noch ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die diesen Podcast in letzter Zeit via kofi.com unterstützt haben. Bei Christopher, Winter Winterjojo, Kokonats, König Otto, Pavlos, Annette, Stefan und Tobias sowie bei zwei anonymen Spenderinnen oder Spendern. In diesem Sinne sage ich Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.